0: 人生的噩梦之一，就是不管你在做什么，一米之内总会有一张嘴巴，这里嘟囔你一下，那里纠正你一下，而且啊，你还不能反驳，否则的话，他的嘟囔或是纠正就会没完没了。教师这个职业，不知道是不是出于教师的特殊性啊，就尤为的爱说教人。我爸有一个朋友是中学的语文老师，我平时呢都喊他李叔。是那种确实会被一些圣人训，也确实很招人烦的人。平日里的朋友圈里最常发的文字，都摘自《弟子规》或是《古文观止》。据传闻说，李叔这个人呢，能将 1,080 字的《弟子规》倒着背出来。然而啊，真正让李叔闻名于朋友圈的，却是他那张很碎的嘴。在一位长辈的寿宴上。八十岁的寿星向大家挨个介绍宾客，被介绍到的人都是点头示意一下即可。轮到李叔的时候呢，他当着众人的面给了老寿星一些中肯的人生建议，包括心态一定要好，平日里一定要少些操劳，作息规律一定要继续保持。老寿星将笑着点头应和，然后赶紧打断他的指点，去介绍下一位。宴席开始之后呢？几个年轻人在饭桌上聊起了最新的电影，还相约假日一起聚餐。坐在对面的李叔发话了，说：“你们这些年轻人呀，还是什么都不懂。平日里有点时间就只顾着吃喝玩乐，都不知道多陪陪父母吗？”这几个人忍着没说话，碰了一下酒杯，然后聊起了微博上的新鲜事儿去了。李叔显然是被他们的无视给刺激到了，于是他追问道。你们的父母难道没有教育你们，长辈说话时要认真倾听吗？此时此刻呀，这几个年轻人的内心都已经炸出了蘑菇云，好看的脸呢也被脑子里的怒火撑大了一码，而李叔却依然没完没了。现在的年轻人都太没有教养了，这要是在春秋时期，可以直接拖出去杖毙的。一个男生，哎，听到这儿率先炸了，他大吼道。关你什么事儿、啊？李叔倒是稳得住，他一字一句的念着《弟子规》里的经典名言，试图要好好跟这位没有素质的小伙子讲讲道理。最终的结局是啊，这个男生抡起酒瓶砸在了李叔的脑袋上。毛姆曾经说过，说长辈最大的修养就是控制住批评晚辈的欲望。哎，说真的。啊。谁都懂得那么几条，自己讲的头头是道，其实人人都知道的大道理，谁都会那么几句。但凡是有一颗正常的脑袋，就一定会背的名言警句。时时刻刻把这些东西挂在嘴边的人，往往最烦人。被人瞎指点的感觉，就像是你正吃着饭，有人在旁边指导你：“来，张嘴，好，开始嚼。对喽，你看，你都知道怎么吃饭了。”生活中常常会有这么一些人，你提了一件不痛不痒的小事，他马上就摆出一副“你怎么可以这么蠢”的神情出来，然后说一些老掉牙的大道理，试图教育你。你提出某个新颖的观点，他马上就像是侦探那样快速地发现破绽，然后开启辩论模式，试图说赢你。但是在你看来呢，你并没有感受到他的好心好意，或者是有见识的睿智新奇，而更多的只是啊。这个人好像是为了抬杠而生的。这类人一般不会发起话题，而更愿意做话题的抢夺者，或者说，是话题的终结者。不论你聊什么，他都能轻而易举地接过去，然后开始反驳、争论。不论是不是他擅长的话题，他都只需听一两句，然后马上就能得出“哦，这个我早就知道了”或者说“你说的不对”之类的结论。然后呢？将别人组织的聚会变成他滔滔不绝的个人秀，将本该是轻松的聊天变成他舌战群雄的战场。其实啊，普通见面聊天只是交换见识而已，不是抢答题，也不是辩论题。以嘴碎的方式刷出来的存在感，只会惹来厌烦。学会闭嘴是成年人的美德。我的建议是，当你做不到口吐莲花时，一定要懂得。沉默是金，主动选择闭嘴的意思是，我并非无言以对，而是不愿在你身上浪费时间，所以等着，等你闭嘴。说完了人生的噩梦之一，接下来咱们来聊一聊人生的噩梦之二，那就是身边有一个喜欢乱开玩笑的成年人。曾经收到一个姑娘的私信啊，大意是说自己已经过了七八轮的厮杀。打败众多的竞争对手，进入了一家梦寐以求的大公司，可是第二天就愤然选择了辞职。辞职的原因竟然是一位男同事开的玩笑话。那是第一次跟大家见面，这位男同事就当众问他：“你这满脸的褶子都不填一下，你男朋友下得了嘴吗？”众人哄笑，这位自尊心极强的姑娘一下子就垮掉了，独自躲在厕所里哭了整整一个下午。第二天就申请离职了。开玩笑，最起码的要求是要避开别人的短处，否则就不是开玩笑了，而是当众嘲笑。构成玩笑的前提条件是当事人觉得好笑，才算是开玩笑。俗话说：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”情商最低的一种人。就是明明可以好好说的话，非要用最令人憎恨的方式表达出来。这个世界上呢，人与人的成长环境千差万别，所以每个人有着不同的三观、不同的生活习惯和性格特点、外貌特征。学会对他人的不足或者个性有所谅解，不轻视、不嘲弄、不笑穷、不揭短。高情商的本质啊，不是八面玲珑的客套，而是推己及,及人的体谅。因为乱说话而导致别人生气的时候，你就别再强解释说，我只是开玩笑啊，你就当我是开玩笑不就好了？这句话说的极其轻松，但是实际上呢，毫无人性，就像是没有抑郁症的人对抑郁患者说，你不要瞎想不就好了吗？就像倒头就能睡着的人对失眠患者说，你就往床上一趴不就睡着了吗？有那么难吗？一个善意的提醒。宁可保持沉默，像个呆子，也不要一开口就证明自己是个混蛋。那人生的噩梦之三呢？是无处不在的。我都是为了你好。高考填志愿的时候呢，我选择了传播学，原因是自己喜欢写东西。那这个决定一公开之后啊，反应最激烈的是在教育局上班的邻居阿姨。她的理由很多，不利于就业，太虚了。没有什么实际技能，当个老师多实在呀、啊，铁饭碗还轻松。你听听我的吧，我是过来人儿。你这孩子怎么这么犟呢？我都是为了你好。阿姨，我吃过的盐比你吃过的饭还多，听我的没错。在说服我失败之后呢，这位热心肠的阿姨又开始游说起我的爸妈来。游说的方法呢，可以总结为两点：一是猛烈抨击我所选专业的种种不利。二是猛烈夸赞他建议的师范专业的种种优越性。当时的我呀，真想送他一个90度弯腰的鞠躬，求他立刻把那张滔滔不绝的嘴巴闭上。孟德斯鸠曾经说过：“当一个人视自己是别人生活的裁判时，他的所作所为就不是关怀，而是暴力。”喜欢说我都是为了你好的人，容易摆出一副奉旨办差的姿态。队友可能对你说过：“为了你，我们牺牲了这么多，你怎么就不能迁就一下大家呢？”前辈可能对你说：“我吃过的盐比你吃过的饭都多，听不听由你，反正我都是为了你好。”朋友可能对你说：“我说话比较直啊，可也是有一说一，都是为了你好。”前任可能对你说：“都是因为你，我才变成这样的。”上级可能对你说：“有些事你们还不懂。”但你得相信我，我都是为了你好。类似的好心好意，其实就是变相的说，你得听我的，否则的话，你就是不知好歹。这种逻辑的本质是，我赤裸裸地剥夺了你选择的权利，而你还必须对我言听计从，最好还要感激涕零。这些随口指点你人生的人，其实并不对你的人生负责，所以无论他们如何怀疑你、批判你。你都不要被感动，而是要把注意力都放在重要的事情上。用心做事的人哪有时间去争对错、论是非呢？他的时间和精力都用在解决问题、不断进步以及远离好心人上了。有意思的是啊，把人气的发疯的，可能正是这些口口声声说我都是为你好的人，而那些想要遥控指挥你的人，往往是最不了解你的人。这些人以过来人身份自居，却根本没有意识到自己的人生经历其实并不能指点别人的江山。不知道你们是什么态度？反正我是挺想把这些人绑到草船上去借鉴的。人与人之间矛盾的起因之一是，总有那么几个人喜欢用高标准指点别人，用低标准要求自己，所以你总会看到有人给自己的行为冠以“我这是为你好”之名。这能让他们心安理得地对别人肆意干涉，而且他还会用远见、格局和开朗这类看似高大上，实则是玄而又玄的品格来为自己的讨人嫌做无罪辩护。所以说，如果再有人跟你说我吃过的盐比你吃过的饭还多，请你一定要提醒他，盐吃多了容易得水肿，血管会提早老化。糖尿病和肾病的得病率会大幅增加，大概是因为说话的艺术已经深入人心了，所以人人都在把玩这门艺术，以至于普通人的聊天当中夹杂了越来越多的套路。比如说，我这人心直口快的意思是，所以我说了什么伤到你，你也别怪我，你别放在心上的意思是说，如果你听了很不高兴，你也不能计较。我是对事不对人的意思是说，我绝对没有针对你的意思，只是不小心对了你，不是我说你的意思是，你这么不懂事儿还不让人说了，我也不是说你不好的意思是说，但你确实就是这么糟糕，我都是为你好的意思是，虽然我知道你内心是拒绝的，但我就是不能憋着不说，啊，你就当我没说过，意思是说，如果你要计较，那你就是小心眼儿了。借口如此充分，并且名目繁多，对策永远只有两个，那就是该拉黑的拉黑，该疏远的疏远。一言不合就拉黑，此乃快乐之本也。指指点点能让你更有存在感吗？不会，让你有存在感的是你的能力和价值，是诚意。大呼口号能让你天天向上吗？不会，让你进步的是你的努力和坚持，是恒心。刻薄嘴欠能让你显得聪明吗？不会，让你显得聪明的是理解和体谅，是随时都带着脑子。真正厉害的角色往往都遵循这样的原则：群处时能守住嘴，独处时能守住心。他们不会轻易去指点谁，也不会随便附和大多数人的观点。他们不会显摆自己的能耐，也不会传播别人的窘态。他们知道用脑子说话。而不是用嘴巴。对于别人的轻视或者误会，他们多数会选择笑而不语；对于别人的难言之隐，他们往往懂得明知不问。事实上啊，当一个人越发清楚地了解自己，他往往就没有什么勇气去评价别人了。梁文道在《人人都是作家，但是没有一个读者》的文章里写道：“浮躁是这个时代的集体病症。”我只知道这是一个急躁而喧嚣的时代，我们就像是住在一个闹腾腾的房子里，每一个人都放大了喉咙喊叫。为了让他们听到我说的话，我只好比他们还要大声。于是，没有任何一个人知道别人到底在讲什么。所以说，你懂得适时闭嘴吗？别人数了自己的男朋友、老板或者同事，你也跟着煽风点火。别人吐槽自己的缺点，你也跟着附和。可是你别忘了啊，别人说这不好那不好，很可能是谦虚而已。你要是跟着说他真的这不好那不好，则更像是在拉仇恨。不要总在那些比你胖的人面前高喊着我要减肥，我要减肥；不要总在那些比你差一点的人面前喊着我真是没用，太没用了；也不要总在那些比你穷的人面前喊着。我又穷又丑，一无所有。真有志气的话，还是建议你去那些比你瘦、比你有本事、比你富有的人面前去喊这些，否则的话，更像是在臭显摆。其实啊，爱说话没什么，不会说话也没有事儿。可怕的是呢，一个不会说话的人偏偏爱说话。对这样的人呢，我只想说，你说话碎得像韭菜，我很介意。你说话比较直，我很介意；你说话很多弯弯绕，我很介意；你嘴巴不严实，我也很介意；你闭嘴的时候，我最喜欢你。